0: 1991年2月7日，阴历腊月二十三，大庆市公安局刑警大队的同志们刚上班，正兴冲冲地议论今天过小年的事儿，余兴未尽，报案的电话就响了起来。让湖路区发生了一起杀人案。大队长林国立带着八九个人赶到现场，这是一家综合的食杂店，店主邹兰英，女， 5 6岁，正在和面蒸包子。被人用钝器从后面击中头部，当即死亡。二十六条的高档香烟和两百余元现金被拿走。由于凶手非常谨慎，现场找不到其他痕迹。所谓的食杂店其实就是以前的小卖部，是以经营香烟、酒、饮料、休闲食品为主。这些小卖部不少都只有一个窗口，买东西的人通过窗口和店主交流买卖货物，一般不会进入店内的。因此，警方觉得。凶手和受害者可能认识，才能顺利进入店内，杀死店主，劫走财物。欢迎收听由小东播讲的《黑龙江大庆出了一个专门针对食杂店的系列杀人狂》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。除了对尸体做例行检验外，刑警队的同志立即对此楼的前后左右进行挨家挨户的走访，每两人包一栋楼，正忙得不亦乐乎。局里电话传呼林大队长，说郊区的兴隆牧场又出了一起杀人案。他布置了一番之后，又立即驱车赶往郊区。兴隆牧场杀人案历时15天破获之后，林大队长返回，这时此案已经查访了四千余户人家了。大家也忙的每天只睡三四个小时的觉，却始终没有找到像样的线索。警方并没有轻易放弃，接着再查了很长一段时间，但是案件仍没有破获，久针未破。1991年5月24日，萨尔图区再次发生凶杀案，新发食杂店50岁的女店主周慧芝在上午9点多钟被杀了， 1 0 0 0余元现金丢失。据邻居反映，当时曾跑出来一个人叫门。大娘开门，后边有人撵我。邻居有点奇怪，从窗子向外看了一眼。此人个头不高，顶多一米六，冒点头，穿西服，面目没看清，但是给人感觉很文静。此人随即就进了屋，邻居也就再也没有注意这件事了。从现场的状况分析，警方认为老太太正欲给人拿烟或者倒水，就被人从后面用钝器猛击后脑而死。后经检验。打击后脑的凶器是方头锤。当时邻居没有听到声响，直到十点多有人来买东西，高声喊人时，才发现店主已经遇害了。勘察人员从现场提取到3 K 的皮鞋印两枚，但可惜的是，此案也做了大量的工作，而没有找到凶手。7月26日，东风新村二单元19号楼又发生一起杀人案，被害人李兰英49岁，也是开食杂店的。大约有几千元的现金和若干条香烟被抢，因死者已经离婚单过，儿女们对丢失的物品也说不太清，也提供不出线索。从现场提取的3 K 皮鞋印一枚，打击的凶器与524案一致。走访邻居也反映看到过一个小个子、挺文静的青年来过这里，又是食杂店，警方明白凶手是专门针对食杂店抢劫的杀人狂魔。大家分析认为，看来凶手已经掌握了食杂店的规律和特点。店主一般多为妇女，上班时间又大多是一个人在家，所以凶手选择在食杂店作案。于是，专案组将侦查重点转向了发案区的食杂店。通过走访，不少店主反映，有这么一个小个子青年，长得白白净净，五官端端正正，说话客客气气，举止文质彬彬，看上去十分仁义。这个小青年自称是工商局或者税务局的，来检查烟酒质量，查问高档烟的进货渠道。这个人说话非常内行，没有人怀疑他的身份。若问他会不会杀人，店主们都不相信他能杀人。然而，警方与工商和税务部门联系之后，发现这些部门并没有这样一个人，而且上述部门还从来没有采取过这种方式来检查食杂店。看来，这个小青年就是重大的嫌疑者。按照这一目标，专案组开始通过各派出所，在全市调查寻找。然而，就在警方紧锣密鼓的进行调查时，凶手再次作案了。1991年9月2日，坐落在让胡路区师范学校五单元十三号楼有一个万里食杂店， 28岁的店主万小丽连同6岁的女儿在这天双双被杀。据万的丈夫反映。万被害前几天，曾经有一个体貌特征和公安人员提供相同的小青年来他家检查，他们还招待这位工商人员吃了顿饭。万的丈夫还提供了一个细节，因为他在辽宁待过，所以觉得这位青年说话是略带辽宁口音的。凶手仿佛挑战似的继续作案，而排查却至今没有进展，大家真是急了眼。市局召开各区分局长和刑警队长会议，宣布对这四起案件并案侦查。主要依据是：第一，案前都有这样一个体貌相同的青年在活动；第二，作案选择都是选择在楼房的一楼；三，使用的钝器相同；四，主要都是抢钱和香烟这两样东西；五， 5 2 4和726两岸提取的足迹是相同的。为此，在全市部署三个方面的工作：一，在全市一千多个食杂店布置防范和抓获力量。主要道路上的食杂店由警察设伏。二，鉴于凶手很懂业务，发动全市的工商、税务、物价部门协助调查，提供线索。三，在社会面上深入排查。在排查期间，塞尔图区和让胡路区有几家食杂店报告又发现这个青年出来活动了，但是当公安人员赶到的时候，均为时已晚，小青年早已经踪影不见。过去从未发案的龙凤区也有七八家食杂店反映发现这样一个青年人来露面。市局再次召开会议，汇报前一段工作，研究新的对策。会上，大家对市局并案侦查的决定一致拥护，但是对两次全市性排查查不出凶手感到迷惑不解。有的同志由此推测，凶手可能不是大庆人，也不在大庆住，而是作案后即离开本市的外地人。这一看法得到其他人的支持，并列举理由如下：第一个理由就是。嫌疑者是略带辽宁口音的，这个前面说了。第二，全市大排查，凶手不仅不躲藏，反而是更加频繁活动，这都说明凶手是不在大庆住的。这次会议上统一了认识，增加了新的措施：一、控制大庆所有公路、铁路出入口；二、在所有的农贸市场、副食品商场等设伏寻找。十月十日。在龙凤区市场设伏的刑警队高延波，看到今天富士商场人特别多，便挤进熙熙攘攘的人群中查找。突然，他眼前一亮，发现人群中有这么一个小个子青年，体貌和药桌的嫌疑犯非常相像，便挤到小个子身旁，逐条对证，越对越像。当小青年欲出市场时，他上前拦住，要求查看身份证。小个子犹豫了一下，问：“你是干什么的？”小高说：“我是派出所的。”那个人拿出了身份证，家庭住址栏填写的是辽宁沈阳市，姓名为王小新。小高想到嫌疑犯的特征中曾有一项是略带辽宁口音，感到疑点又增大了，便又说：“我看看你的皮包。”那个人不让看，说：“皮皮皮包有什么好看的？”小高说：“我看看又有什么关系呢？”那个人大声嚷道。你有什么权利翻别人的皮包？真不讲理！闻声有不少人围上来看热闹。小高不想惊动人，也怕造成混乱局面出纰漏，于是面带微笑，声音和蔼地说：“别生气，咱俩进屋谈谈。”那个人不情愿地跟他向社场的民警值班室走去。快到屋门口时，那人突然转身就跑。小高早就提防这一手了，反应迅速，及时拦截，三下五除二就把这小子制服在地，扣了起来。打开皮包一查，查出一把方头铁锤。小高掏出了对讲机呼叫，市局立即派车将其押回。从其身上又搜出几张住宿的票据等，其中就有住萨尔图区一家旅店的发票，有7月27日到哈市住旅店的发票，有9月2日去克山县的长途汽车票。而后两张的票据日期恰好可以说明此人在案发当天就逃离了大庆。经初步审查。此人来大庆是做皮鞋生意的，在萨尔图区一家旅店包了一个房间长期居住，并在大庆勾搭上一名外地女青年，以谈恋爱为名领来同居。这个人的买卖很不景气，但是花钱却很冲。每次发案，他都有作案时间，体貌特征与嫌疑人又是完全相符，方头铁锤也与被害人的伤口完全相符。经过一夜的审讯，此人全部供认了所犯下的四次,次杀人罪。其作案过程与分析推测的基本一致。至于为何杀人，他交代说，他26岁，是沈阳的铁路职工，为了发财有业不就，做了一阵子小买卖，没挣着钱。其继母对他本来不好，见此状况更加看不起，动不动就奚落挖苦几句。他忍气吞声之余，听说贩卖皮鞋有利可图，就凑了一千块钱买些皮鞋到大庆贩卖。他在大庆有一个叔叔，听说他与家里人都闹翻了，也看不起他，不愿意留他落脚。皮鞋生意很不景气，今年二月想回家过春节，却连车票钱都凑不够，遂下决心作案。在此之前，他早有此念头，想过抢银行不敢，想过拦路抢劫又怕打不过别人。他这个人个子小，体重才八十多斤，恐怕抢别人不成，反被别人给收拾了。有一天，他在食杂店看到一位自我介绍是工商局人的男子。店主不仅没向那人要证件，反而十分恭敬。他也如法炮制，自我介绍。他跑了不少的食杂店，发现店主都是妇女，而且家中常常只有一个人。于是就开始以工商人员身份开始检查，所到之处畅通无阻，包括那些平时只开一个小窗口卖东西的小店。经他自我介绍，也都乖乖地把门打开了，有时还受款待。他从中寻找机会，开始下手，抢了钱，他开始摆阔气挥霍。印制了北方实业公司经理的名片，到处招摇撞骗。不久就结识了一名克山县的女待业青年，连吹带骗，大献殷勤，并把她领到旅店同居。今年9月二日作案后，他又到龙凤区寻找下手的机会。一位食杂店老太太不给他开门，对他说：“不是我不相信你，是公安局通知不叫开门。”他这时候才知道公安局正在寻找和追捕他，但是历令智昏的他还是心中盘算再干最后一次。多挣点钱，然后就回老家。但是他没想到的是，这一次却永远干不成了。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。